0: Studio Den Haag. De komende weken tot aan de verkiezingen spreken
1: wij hier in de Daily Move de nummers 2 van de kieslijsten. Wat drijft hen en waarvoor gaan ze zich na de verkiezingen inzetten? Mits gekozen natuurlijk. Maar dat kan voor de runner-up van vandaag eigenlijk geen probleem zijn. Ze is namelijk, nou kunnen we toch wel zeggen, de Joop Zoetemelk van de PVV, de eeuwige nummer 2. We hebben het over Fleur Agema. Mevrouw Agema, welkom. Hoi. U bent al sinds 2006 Kamerlid en ook de nummer 2 van de partij. Wordt u ooit ja. de nummer 1?
2: Nou, we hebben een hele goede nummer één. En um, die ambitie heb ik op dit moment niet. Nee. Maar als hij ooit sto stopt in de toekomst... dan hebben we ze een nieuwe kopman of kopvrouw nodig, toch? Dat bent u ja. toch de geschikte kandidaat. Kunt u dat toch gaan, gaan doen? Nee, wij zijn een grote groep met geschikte mensen. En uh, oprecht, ik heb daar nog nooit over nagedacht... dat, uh, dat doen wij als uh, club uh, uh, tegen die tijd. Maar voorlopig uh, hoop ik nog op kabinet Wilders 1 en Wilders 2. Ja, meneer Wilders, zijn ook. ik zit er nog wel even. Ja, precies. Ja. Goed, u
1: zit ja. zelf dus ook al ruim 17 jaar in de Tweede Kamer. Wat bijna, 17 u, jaar. bijna 17 jaar. Wat, wat ja. drijft u na al die tijd nog?
2: Um, nou, het is natuurlijk best wel zo... dat ik heel veel afbraak heb gezien in de zorg. En dat dat, nou, dat, dat soms best wel ja, verdrietig is en je tegen gaat staan. Maar iedere keer als ik een dossier open doe voor een debat... dan raak ik weer helemaal geïnspireerd. En dan krijg ik allemaal weer ideeën om het beter te maken. Dus ja, dat maakt dat je, dat, je, dat je het blijft doen. Ja. Lener Beekman, we hoorden jou ook al even net. Politiek verslaggever.
1: Uh, het is misschien een beetje ongemakkelijk... omdat Fleur Agema erbij staat. Maar ik wil toch van jou weten,
3: wat is Fleur Agema voor Kamerlid? Ja, mij is een dossierverreter. Een, uh, een Kamerlid met kennis van zaken, een fel beter? Uh, altijd goed voorbereid als ze de Tweede Kamer instapt. Uh, benaderbaar, uh, veel kennis van zaken op het gebied van, uh, van zorg. Uh, ja, eigenlijk uh, toch wel wat je van een Kamerlid verwacht. Iemand die uh, het, het, het ambt wat het eigenlijk is uh, serieus neemt. Ja.
1: Mevrouw Agema, u zei het al, elke keer dat ik een dossier opensla... Dan, dan bijt ik me erin vast en dan word ik weer geïnspireerd. Toch zit u dus al bijna 17 jaar in de Tweede Kamer. U bijt zich vast op zorg. Heeft u een verschil kunnen maken?
2: Nou, soms kan dat uh, wel. Dat is ook omdat je volhoudt. Ik denk dat een, 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 een daar waar zeg maar, vrij roekeloos in 2012 werd besloten... om de verzorgingshuizen, de financiering te stoppen... dat daar nu echt wel een, een kamermeerderheid zich aan het aftekenen is... om dat weer anders te gaan doen. Uh, en datzelfde geldt voor uh, het openhouden van de streekziekenhuizen. Daar heb ik een heel concreet initiatiefnoten voor gemaakt om um, um, uh, de acute zorg uh, bij de streekziekenhuizen te gaan financieren... zoals de ambulancedienst. Mm -hmm. En ook daar, daar tekent zich uh, met de peilingen van vandaag... als die morgen werkelijkheid uh, worden, een hele ruime meerderheid vooraf.
1: Ja, dus u heeft wel degelijk dingen
2: kunnen bereiken, zegt u. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat u nog echt wil volhouden... en door wil zetten. Um, ja, ik krijg er lang niet altijd de credits voor. Er wordt altijd heel veel gepikt links en rechts. Maar ik weet wel wat mijn originele voorstellen en uh, ideeën zijn. <lacht> nou is de campagne natuurlijk in volle gang... Heeft u het druk? Nee. Oh. nee. Dat is ook wel een beetje gek natuurlijk. Maar er gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld uh, momenteel. Ja. Uh, dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Um, maar mijn agenda is, uh, is volgende week leeg. En dat is natuurlijk best wel jammer. Omdat ik ben natuurlijk inderdaad aan de Kamerlid op zorg. Mm -hmm. en, en, en de kiezer vindt zorg ook belangrijk. Dus ik, ik wil er heel graag heel veel over vertellen. Um, en dat is jammer als je daar... Uh, ja, tegen een lege en, op en, je agenda. En, en waar wijt u dat aan? Dat er zo weinig aandacht is voor de zorg? Nou, ik, ik denk dat er veel gebeurt in de wereld momenteel... waar uh, terecht ook veel aandacht voor is.
1: Ja. Dus dan... Uh, u kunt niet zomaar op campagne de straten... op wat dan zou je zeggen van... nou ja, dan maar flyeren. Hè, als er geen inhoudelijke debatten over de zorg
2: gepland staan. Nee, maar ja, wat, dat, ja... dan bereik je een goed gesprek. Wat ik ook in de supermarkten heb. Want ik word tegenwoordig zoveel herkend. Dus ik, <laughs> ik heb elke dag goede gesprekken met mensen. U met dus een PNR? Dat is sinds corona wel, geldt wel voor de meeste corona-woordvoeders, ja. ja. U zei, ik wilde heel graag heel veel over vertellen. Ik ben benieuwd wat u op dit
1: moment prioriteit vindt... qua wat er beter moet in de zorg.
2: Nou, Het allerbelangrijkste in de zorg zijn natuurlijk de personeelstekorten. En die, die heb je in... Alle sectoren. En, uh, en dat maakt het ook zo lastig. Uh, want de zorg is natuurlijk een moeilijke sector om te werken. Het is zwaar, het zijn lange dagen. Uh, en de salarissen blijven achter bij de markt. En, uh, en natuurlijk zijn er ieder jaar jonge mensen... die vol, 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 met een vol liefdevol hart voor de zorg kiezen... en hun leven lang erin blijven werken. Maar uh, we moeten met z'n allen niet denken dat het zomaar nog zal toenemen. Dus, dus het, het aantal nieuwe merkers, uh, medewerkers moet echt komen uit de, de 1,4 miljoen mensen die nu al in de zorg werken. Hmm.
1: Dat is eigenlijk een hele treurige conclusie. U zegt, er is eigenlijk gewoon geen mogelijkheid... om er meer mensen bij te halen. Hoe maak je nee. het dan beter voor de zorgmedewerker?
2: Nou, waar we al heel veel jaren tegenaan kijken, is dat de zorg ook bezwijkt onder regeldruk. Dat uh, de 1,4 miljoen mensen die in de zorg werken gemiddeld 40 van hun tijd kwijt zijn aan administratietijd. Mm -hmm. En nou ja, hypothetisch, als je dat zou halveren... krijg je niet alleen op iedere 100 er twintig extra. Maar die hoeven dan ook geen administratie... of de helft van de administratie te doen. Dus je zou er bijna een half miljoen extra medewerkers bij kunnen krijgen... zonder dat er iemand bij hoeft. Ja. En, en dat is ruimschoots genoeg. Dus dat is dan ook, uh, ook mijn hartekreet. Ja. En ik zie het iedere keer hartstikke vastlopen hoor. Ik heb een rapport meegenomen. En wij hebben vaak debatten. En hebben wel honderd kamerstukken. Maar eentje is me altijd bijgebleven. Dat is die uit juni 2020. Regeldruk in de laduur zorg. Mm -hmm. Die door alle stakeholders eigenlijk gemaakt is. Nou ja, en wat je, daar, wat je daarin leest. is echt verschrikkelijk wat ze moeten rapporteren allemaal. Bijvoorbeeld in de verpleeghuizen. De toilet hangen nu maar op. Ook als die nog volkomen normaal is, ja. de formulieren. Die die ze moeten invullen voordat ze naar een overleg gaan. En die moeten worden uitgeprint. Nou ja, en als je dan de minister uh, uh, daarna vraagt. die ze zegt ja. Ja. En waarom ja, verandert er dan niks? Regeldruk.
1: Want ik heb dit inderdaad bij u ook veel vaker gehoord. dat u ja. zegt die regeldruk moet omlaag. Waarom lukt dat dan niet? Hoe, hoe doe je dat dan concreet?
2: Nou ja, je kan bijvoorbeeld automatiseren en standaardiseren. Dat is ook wel afgelopen jaar een wet aangenomen, de wet weg is. En um, daardoor moeten ziekenhuissystemen met elkaar uh, corresponderen... waardoor niet meer alle dossiers tussen ziekenhuizen van patiënten... moeten worden uh, overgetypt. Dat uh -huh. scheelt 1 man nee, miljoen manuren per jaar. Uh -huh. dus, dus de Kamer doet af en toe wel iets goeds. Laat ik dat vooropstellen. <laughs> maar, maar wat ik vooral zie, is wat ik noem uh, vleermuisregels. En uh, ik weet niet of u uh, onlangs gehoord heeft... dat uh, als als er vleermuizen in een spouwmuur zitten... dan ligt meteen de, de hele aanbreng ja. van de spouwmuren een jaar stil. Klopt. Uh, omdat de spouwmuur aanbrengen niet wordt vertrouwd. Ja, en dan moet er een heel traject... en dan moeten er allemaal formulieren aangevraagd worden. Maar die spouwmuur aanbrengen die zegt... Van, laat mij nou een gaatje boren. Dan stop ik een in het binnen... en dan kijk ik even en dan zie ik wel of er vleermuizen zijn of niet. Ja, en zo'n man wordt, of vrouw wordt dan niet vertrouwd... En daardoor is het een systeem wat opgetuigd wordt dat er heel veel kost. En, 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 nou ja, dat zie je dus ook in de zorg. Je ziet registraties gebaseerd op wantrouwen. Aan nou, dat rapport, wat ik net nu noemde, staat er bol van. Ja. En dat moet dus echt. De cultuur moet echt anders in Nederland. En dan krijg je dus ook veel leukere banen. Hè. Als, wij, als wij de zeggenschap weer teruggeven aan, aan de mensen op, die gewoon op de werkvloer staan. krijgen ze ook nog eens een leukere baan. Ik had niet zo lang geleden een groep verpleegkundigen, ziekenhuisverpleegkundigen op bezoek. En die zeiden dus bij iedere patiënt voorbij aan het pet zijn geweest. Moeten ze naar buiten en dan moeten ze op een uh, computer uh, 7A4 7 doorlopen met vinkjes. Maar er zitten allemaal witregels tussen. En als die witregels weg zouden zijn, dan was het 1A4-tje en dan kon ze klik, klik, klikken. Ja, maar daar zit de grote kans
3: Maar ja, is er ook nog een ander punt waar je, en dat lees ik niet terug in het verkiezingsprogramma van de PVV. En er wordt vaak over gesproken als we het hebben over tekort op de arbeidsmarkt. Er wordt veel deeltijd gewerkt. Ja ga een dagje extra werken. Precies. Dat zou de problemen ook oplossen. Ja. Maar dat zie ik niet terug in het programma.
2: Nee, maar ik heb wel uh, daarop ook een uh, toezegging ook gekregen... mooie, uh, ook alweer iets, uh, iets, iets vrij kleins bereikt... Uh, dat de, uh, het verzamelinkomen omhoog uh, is gegaan... waardoor, uh, die ligt nu op 48.000 euro... dus opgetrokken naar 48.000 euro... waardoor dus vrouwen die vaak de tweede baan hebben in het gezin... die uh, ook zeggen van ja, ik werk maar vier uur... want als ik uh, acht uur werk in de week, uh, dan, uh, dan raak ik mijn toeslagen kwijt... Nou, dat is wat opgerekt. Uh, we moeten nu kijken of nu dus ook meer vrouwen met hele kleine contracten die wel heel goed zijn opgeleid.
3: Goede ja, MBO'ers
2: ja. en HBO'ers die nu uh, niet, bijna niet werken omdat, omdat ze gewoon te veel toeslagen kwijtraken, uh, meer uren gaan werken. Dus, ja. dus dat is ook wel iets wat ik bereikt heb. En daarom staat het niet in het verkiezingsprogramma. Maar als ik al mijn plannen in het verkiezingsprogramma zou zetten... dan was het al 90, uh, 90 pagina's. Dus, maar mevrouw ja. Ja. <laughs> hoe, hoe gaat de PVV die investeringen in de zorg betalen? Dat de, de zorg is al de grootste kostenpost ja. van de overheid, hè? Nee, dat is Met uh, de sociale, sociale zaak. zaken. Als je die twee een beetje bij elkaar ja. pakt, ja. Ja, zorg is de grootste kostenpost van de overheid, omdat twee derde van de zorgkosten uitgegeven worden aan salarissen. Dus dat betekent eigenlijk ook dat je er niet zo heel veel op kan bezuinigen. Je kan wel, wat ik net voorbeeld wat ik net gaf, met hetzelfde aantal mensen veel meer doen als je de regels een flinke klap geeft. Maar inderdaad, um, 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 wat je nu ziet... is dat er steeds uh, maatregelen worden genomen... die aan de andere kant dus die op papier de zorg goedkoper lijken te maken... maar in de praktijk duurder. Dus er zijn verkeerde bezuinigingen. Zoals het sluiten van die verzorgingshuizen. Ouderen blijven meer thuis. Uh -huh. uh, gaan meer mankeren. Uh, uh, wijkverpleegkundigen moeten langs, maar dat zijn er niet genoeg. Het is natuurlijk veel duurder om al die huizen af te moeten... in plaats van dat mensen samenwonen in één uh, woongemeenschap. Uh, maar ook het eigen risico... Um, waarom dat mij zo'n dorn in het oog is, is omdat het eigen risico leidt tot zorgmeiden. Nou, dat was in 2016 nog 10%, is nu een kwart. Dus een kwart van de mensen zegt. Ik ga niet uh, naar een arts als het nodig is. En in de helft van de gevallen was onderzoek van een vandaag uh, vorige week uh, wacht, ging het echt om een, spoed, een spoedzorgvraag. Uh, iets wat uh, nodig was. Nou, en wat zie je nou? En dat zijn een heleboel onderzoeken die aangeven. Mensen die zorg uitstellen, niet naar de zorg, uh, niet naar het huisarts gaan, dus zich niet laten doorverwijzen naar een specialist. Hmm worden uiteindelijk ziekere patiënten, worden duurdere patiënten. Ja. Nou En daarom vind ik het heel erg belangrijk... dat het eigen risico wordt afgeschaft. En dus niet op de manier zoals we altijd bang gemaakt worden... Van, nou, je schaft het eigen risico af, maar dan gaat het premium hoog. Mm -hmm. Nee, wij willen als PVV het eigen risico afschaffen... en financieren weer vanuit de algemene middelen. Lenard, en, is daar willen wij, en daar willen wij. Ja, natuurlijk.
3: Want... Nou ja, ik heb daar het financiële paragraafje. Die is vrij kort van de PVV gekregen. Ja. En ik begon met dat complimenten. Maar hier ben ik toch niet echt van onder de indruk, als ik eerlijk ben. <laughs> uh, ja, want bijvoorbeeld het eigen risico afschaffen. Het kost allemaal geld. En als je dan kijkt. Jaar, waar, ja, waarom wil de PVV het vandaan halen? Want er worden nog meer cadeautjes uit, uh, uitgedeeld. Lastenverlaging. Geen BTW op, op groente en ja. fruit. Vliegtaks eraf. Hoger minimumloon. Ja, waar moet het uit betaald worden? Ja, dat, dat, dat zie ik niet echt. Minder geld Brussel en Afrika, uh, de, de miljardenfondsen afschaffen... maar ja. of je daar al die structurele maatregelen mee kan dekken... Ja. ik zie het nog niet.
2: Ja, je kunt het ruim Schootsen mee dekken... als je toch kijkt dat, uh, wat, er, wat, wat er nog toekomstig uitgegeven gaat worden... aan klimaatstikstof. Dat is al 74 miljard euro. Dat is een incidenteel bedrag, hè? Dat is geen structureel bedrag... maar 74 miljard euro gaat nog worden uitgegeven daaraan. Um, groeifondsen nog eens... Uh, ja, een dat is allemaal miljard. incidenteel geld, ja, maar goed. Is, het gaat, nee, geld even uitpraten. Ja. Ga, als we dan verder kijken naar die rijksbegroting... die inmiddels 24 miljard euro is... heb je bijvoorbeeld ook twee postjes op immigratie. Uh, COA en uh, and, uh, uh, de AZC's. Uh, samen 7,5 miljard euro. Uh, als je kijkt naar uh, de bijstand. Uh, uh, de helft ervan gaat ook naar niet-versies-allochtonen. Dan zit je al boven de 10 miljard euro structureel... die naar de massa-immigratie gaat. Als je kijkt, als je de grenzen zou sluiten, wat het op zou leveren... ja, dan heb je het over enorme bedragen. En wij zeggen als PVV... Ja, maar je moet op die manier naar die rijksbegroting gaan kijken. Je moet eens gaan kijken wat we allemaal op dit moment... op die rijksbegroting uitgeven. Wat iedereen door de loop van de jaren is gaan doen. Wat steeds meer is geworden. Maar waardoor we eigenlijk die portemonnee van de mensen zelf... en de zorg uit het oog verloren zijn. Ja. Want we hebben het ook veel over bestaanszekerheid.
0: Nou, mind you, die 385 euro voor het eigen...